1: Sí, 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 ya estamos quebrando el sábado, son las 3 de la tarde de este día en el cual vamos a acompañarnos porque tenemos un programa de líneas sonoras, pero tenemos que hacerlo de la manera más correcta posible. Tenemos que darte la bienvenida, por supuesto, es un gusto, un placer, un honor que nos permitas acompañarnos y acompañarte en esta tarde en la cual seguramente si nos estás escuchando desde la Ciudad de México ya se avecina la lluvia, pero también debemos comenzar como debemos hacerlo. Si estás comiendo, que tengas un muy, muy, muy buen provecho. Ojalá estés disfrutando de una comida rica, tal vez una carnita asada, una extraordinaria ensalada, quizá, no sé, de... ¿De ¿Qué, qué, qué, qué se te antoja una ensalada ahorita, Jorge?
2: A mí, yo más bien estaba pensando que como estamos ya en temporada de chiles en nogada, de chiles en nogada. ¿Qué
1: tal? Un buen chile en nogada, no lo sé, bueno, pero además si estás ya eh, en este momento de la comida, disfrutando tal vez de una agüita, pues ¿de qué será? De Jamaica, una agüita de horchata, pero no, 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 si estás echado una chela también levanta tu, tu vaso, vamos a brindar por la posibilidad y la felicidad de estar juntas y juntos, porque estamos comenzando con nuestras líneas sonoras, es un gusto también un placer si nos estás escuchando a través de este 102.5 de tu FM, si estás dirigiendo a otro lugar hazlo con mucha precaución, con mucho cuidado, gracias por dejarnos acompañarte en este camino que tú estás recorriendo a través de las calles y las avenidas, de cualquier lugar de cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando, si estás trabajando calma, 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 ya casi termina la jornada laboral. Si estás en medio o estás comenzando, ten paciencia, pero de todos modos, súbele, porque esto es Líneas Sonoras, y la música que hoy vamos a escuchar, y sobre todo el tema que vamos a desarrollar, seguramente serán interesantes, pero sobre todo, vamos a bailar muchísimo el día de hoy. Estamos rockeando durísimo con Always on the Run de Lenny Kravitz, por supuesto, ese personaje que no puede faltar en ningún playlist. Así es como sabes, así estamos iniciando Líneas Sonoras. Vamos el día de hoy a platicar un poco acerca de de esa literatura que comenzó a gestarse en el mundo nuevo hispano, es decir, en esos albores del México que hoy conocemos, no podemos negar por supuesto que existe todo este eh, mundo prehispánico que también tenía una forma muy particular y peculiar de desarrollar lo que hoy llamaríamos literatura, pero también vamos a hablar entonces de ese momento en el cual se van cruzando las lenguas eh, originarias de esos pueblos como puede ser el mundo maya, el mundo azteca y tantas otras culturas prehispánicas por supuesto con esos españoles que estaban llegando aquí y que se estaban apropiando no solamente de lo que observaban, de lo que olían, de lo que estaban ellos caminando y tocando sino que también en todo ese proceso estaba iniciando lo que hoy llamaríamos el mundo nuevo hispano y que claro ya, en cierta perspectiva, estamos refiriéndonos, por supuesto, a nuestro propio país. Así es que así estamos nosotros, comenzando con nuestro programa de líneas sonoras. La pregunta del día de hoy es muy simple y muy sencilla. Cuando hablamos del mundo nuevo hispano, pues por lo general nos referimos a ciertos personajes. Es sin duda una obligación a referirnos a Sor Juana. De manera inmediata sale Sor Juana, ya sea por una cuestión, pues por supuesto que es la figura emblemática de algunos de los billetes que estamos muy acostumbrados a tener en nuestros bolsillos, que ojalá así sea, pero ahí está Sor Juana. Y muchas veces también se le va asociando con movimientos feministas, con movimientos en los cuales también ella es un símbolo, porque pues tuvo de una u otra manera que enfrentarse a su propio mundo. Pero de ahí en fuera hablamos tal vez de algunos virreyes, porque tienen nombre. ...de calles, de colonias, de avenidas... ...o también hablamos de algunos otros personajes... ...de la literatura, o de la cultura... ...porque tienen nombres desde pues, bibliotecas... ...justamente vamos a hablar de esos nombres... ...de esos personajes que forman parte... ...de nuestra propia cultura... ...y para eso el día de hoy tenemos un gran invitado... ...que es Jorge Gutiérrez Reina... ...él nos acompañará durante nuestras líneas sonoras... ...y vamos a descubrir justamente... ...a muchas personas que formaron parte... ...de manera... ...tan trascendental de esos primeros años de los albores... ...de cuando se estaba constituyendo esta identidad que hoy llamaríamos nacional... ...y con la cual hoy nos seguimos peleando. Y bueno, tendremos también regalos más adelante... ...tendremos pases para la fiesta, pases para el mariachi gama... ...pases para la Laura Tok Tok, pases para que vayas al cine... ...y la pregunta muy simple y sencilla que vamos a desarrollar... ...durante los próximos cortes es algo tan elemental como este... Vamos a hablar, por ejemplo de Juan Luis de Alarcón, con que nos digas una de las obras más importantes de Juan Luis de Alarcón, con eso más adelante vamos a dar nosotros el banderazo y ponemos la luz verde en el semáforo para que puedas ganarte alguno de estos regalos y vamos a decirte cuál va a ser el mecanismo, porque lo veremos a través de nuestras redes sociales. Así es que de esta manera comenzamos con Líneas Sonoras y damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Gutiérrez Reina, ¿cómo estás Jorge?
2: Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme
1: y muchos saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pero además, ya tuviste la primera participación y lo hiciste de una manera fundamental, se nos antojó un chile en Pero a ver, ¿a ti cómo te gusta el chile en nogada? A ver, así, porque está una discusión ahí terrible, que si es capeado, que no es capeado, ¿a ti cómo te gusta? Pues
2: mira, a mí me, a mí me gusta capeado y que sea de carne mixta de puerco y de res. Ándale. Mm -hmm. Porque luego nada más hay unos que tienen de una o de otra, pero creo que el relleno tiene que ser mixto. Pero mira, yo no soy una autoridad culinaria. ¿Pero así te gusta? A mí me gusta, sí, y capeado. Y, ah, ok, perfecto, Ajá. así es
1: capeado. Sí, yo no soy ortodoxo de los chiles hogar. Ah, sí, mero. <risa> Fíjate que a mí no me gusta capeado. No. Pero bueno... De todos modos, si me ponen un chile en nogada capeado, como sea, sí, le entro. Así es que amigas y amigos, ya saben que el día de hoy los estamos antojando porque además ya está Ajá, dado ya está, ya está es la, es es la, la plena temporada. Época. Es, ya estamos en, en los meses en los que se debe comer chile en nogada. Así es. Oye, Jorge, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y comenzábamos nosotros a platicar acerca de esta cultura, esta literatura, las expresiones artísticas, no solamente literarias, por supuesto estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad de México que estaba conformándose, pero también eh, la arquitectura, la pintura, claro. la música, o sea todo estaba en plena transformación. ¿Cómo eran esos primeros años hablando de cuestiones literarias, Jorge? Sí, de cuestiones literarias. Bueno,
2: antes, antes quizá de hablar de la literatura virreinal, a mí me gustaría eh, hacer un, un pequeño comentario. Eh, dije hace un momento, eh, los chiles en Nogada, con, con toda la intención, ¿sí? porque mucha de la cocina que consideramos eh, propiamente mexicana se forja durante el periodo virreinal, se construye durante el periodo virreinal Muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos como mexicanos se eh, originan durante los siglos del virreinato. A mí no me gusta hablar de la colonia. Yo nunca digo colonia... Porque Nueva España no fue una colonia y es muy común que uno diga, ah, los siglos coloniales o el periodo colonial, a mí me parece una imprecisión histórica, la Nueva España nunca fue en términos legales una colonia, si hubiera sido una colonia habría procedido de formas completamente distintas, ándale tenemos que decir el virreinato de la Nueva España, uh -huh. los siglos virreinales, y tú decías por ejemplo Sor Juana, y claro, uno dice eh, Soy del país, de la décima musa uh -huh. De la gran poeta eh, Pero al, A la par de Sor Juana como mexicanos, asociamos un montón de cosas negativas al periodo virreinal, de hecho yo diría más negativas que positivas. Claro, porque además es lo que nos enseñan. Es una es parte ¿no? de la educación oficial, de decir el México prehispánico, sí es México, nos sentimos muy orgullosos de, de, la, de, de Tenochtitlan y de Chichen Itza y de es. los mayas, y inventamos el cero y tanta cosa, pero en cambio, cuando hablamos de la Nueva España decimos, los conquistadores, los genocidas... Eh, todo lo terrible lo terrible, oscurantismo, el retroceso cultural y yo creo que bueno, porque podemos hablar de figuras de las que nos enorgullecemos como Sor Juana, pero hay otras figuras de las que también hablamos en el virreinato pero en términos completamente contrarios, como Cortés y la Malinche. Claro. decimos ¿no? Híjole, Hernán Cortés, ¿cuánto conflicto nos causa la figura? ¿Mm? Uh -huh. Y hablamos de Malinche, pues, como esta traidora, la patria, tal cosa. Es un, es un periodo con el que nos ha costado mucho reconciliarnos.
1: Nos seguimos peleando, ¿no? Así es, así O sea, es. todavía el día de hoy nos seguimos nosotros poniendo en el ristre, ¿no? nos ponemos en el ring cuando se trata de desgarrarnos por la cuestión de la identidad y la patria, que de todos modos se sigue forjando, se sigue cambiando y se, día a día vamos nosotros teniendo referentes muy distintos con respecto a lo que llamamos nosotros como nuestro país, la identidad nacional, la nación mexicana, en fin, es algo que vamos a hablar el día de hoy de eso, ¿te parece Jorge? Me parece muy bien. Vamos a ir a un corte, estamos aquí transmitiendo en vivo desde MBC 102.5, esto es lindo Sonoras.
0: Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estas en Líneas Sonoras. Y
1: no que no bailaban, a ver, los quiero ver, a ver, muévanse ese cuerpo, a ver, ya aflójense, aflójense, perfecto, eh, comiencen a mover la cabecita, los hombros, respiren, ahora es momento de la cintura, exactamente, ahora den el brinco que debe de ser, súbanse a la mesa y bailen con esta canción, y entonces van los primeros regalos, así es que mucha atención, os vamos a dar pues vamos a ver qué les parece que esto lo lanzamos a través del inbox de mi cuenta de arroba carlos carranza, a través de la cual también estamos transmitiendo en vivo este programa de radio, estamos saludándolos, saludándolas, qué gusto también que nos estén viendo y escuchando a través de el Instagram, mi cuenta repito es arroba carlos carranza y pues las primeras personas que manden la respuesta a la pregunta de díganos las obras más, una de, la, una de las dos obras o las tres o las cuatro obras más importantes de Juan Luis el arcón, sí que y así, simple y sencillamente, una de sus títulos es tal, y vamos a regalar dos pases dobles para la fiesta, la comedia gay de los noventas, con contenido exclusivo para adultos, eso que quede bien claro, nada, de voy a llevar a mi sobrina, no, 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 es contenido exclusivo para adultos, y esto va a ser en el Marqueteatro, así es que por favor, allí está la invitación para que puedas tú contestar a la pregunta del día de hoy, a través de un mensaje directo del Instagram, Pide, por supuesto, uno de estos dos pases y ya son tuyos. Muy bien, así es que estamos Rock the Boat de Hughes Corporation, así es que The New Hughes Corporation, ese es el ritmo que estamos marcando el día de hoy y con este ritmo volvemos a platicar con nuestro invitado Jorge Gutiérrez Reina que nos dejaba ya una bombita en la mesa. Él tiene una idea muy clarita acerca de la diferencia entre lo que es una colonia, lo que tiene que ser el virreinato, y eso que también hace una alusión clarísima a lo que nos han enseñado de una forma pues oficial, al menos hasta ciertos años hacia atrás. ¿no? Y él también nos iba planteando cómo hay que ser ...pues personas que cuestionen los términos... ...y que cuestionemos la propia historia... ...y ya nos decías... ...qué complicado es hablar, por ejemplo... ...de Hernán Cortés... Sí. ...y qué orgullo nos da hablar de Sor Juana... ...sí, ¿verdad?
2: figuras del mismo periodo... ...que nos causan emociones completamente distintas... Así es. ...así es,
1: oye Jorge... ...y entonces ya después de que nos pones... ...aquí en la mesa esta posible discusión... ...qué pasa entonces... ...culturalmente en esa época... ...son evidentemente españoles... ...por ejemplo que iban llegando que traían una manera muy singular y muy especial, muy a, la, a su manera, por supuesto, de contar historias, de hacer literatura, y que se fueron encontrando con otras tantas por aquí. ¿no?
2: Claro, yo la literatura novohispana es eh, un fenómeno muy complejo, un fenómeno transcultural, transatlántico, translingüístico. A mí siempre me gusta ponerle a la literatura novohispana el afijo trans, uh -huh. o sea, porque es una literatura que atraviesa por un montón... Eh, ...de fases... Eh, ...y tenemos, como tú decías... ...una literatura que, claro... ...llega de España, pero muy pronto al entrar en contacto con la realidad americana, con las lenguas indígenas empieza a adquirir un carácter muy especial ¿no? uh -huh. y la literatura no hispana es en, en cierta medida muy original dentro de la historia cultural de occidente vamos a decirlo así, uh -huh. porque es una literatura europea, sí, pero en contacto con lo que ya estaba aquí, ¿no? o sea, con, en contacto con el mundo prehispánico y eso no nada más ocurre en la literatura, ocurre en nuestra arquitectura, en claro. nuestra pintura, en nuestra comida en uh -huh. nuestra forma de hablar, o sea, nuestra propia lengua, que es la lengua española, no la lengua de Cervantes, la lengua de Sor Juana, bueno, sí, pero eh, sería mucho
1: más pobre si no hubiera estado en contacto con las lenguas indígenas. Claro, la base es el español, pero tenemos fonemas, tenemos términos, no significantes completamente distintos.
2: Los diminutivos que usamos todo el tiempo, que nos vienen muy seguramente el náhuatl. Claro, ¿no? un chocolatito. Eh,
1: un chocolatito, mijito, eso es muy náhuatl. Claro, eso es una, una algo que nos va diferenciando y nos caracteriza de manera muy singular. Y claro, estás hablando ya de gente que comenzaba a ser expresiones distintas. Pienso, por ejemplo, ahorita en el barroco, que hablabas de la arquitectura, ¿no? Sí. El barroco que se va desarrollando sí. aquí en la Ciudad de México, por decir un ejemplo, es muy sí. distinto al que se está generando y que ya tenía pues, todavía toda una escuela y diferentes expresiones en la misma España. El barroco, que es el arte eh, de los por excelencia de la
2: clase criolla, uh -huh. es en el caso de las Indias, en el caso de las Américas, un, un arte muy si ya era un arte recargado el barroco, si ya es un uh -huh. arte complejo y es un arte eh, pues difícil de, de asimilar en eh, las Américas se va a complejizar aún más, es mucho más intenso y dura mucho más en términos históricos el, el, barroco, el barroco americano era, era una manera que teníamos como criollos, yo ya me asumo como criollos, yo siempre me asumo como criollo del <risas> siglo XVIII ¿eh? Eh, los criollos ante, ante el desprecio que sentían por nosotros, los gachupines, uh -huh. porque por supuesto que los españoles decían, sí, sí son españoles los nacidos de aquel lado, pero como que de segunda categoría.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, la, la, la gente de este lado del Atlántico, los crios como Sor Juana, como Don Carlos, como Juan Ruiz, ¿no? uh -huh. ellos dirán, hombre, vamos viendo qué tan de segunda categoría somos, claro. y encontraron en el arte una manera de expresar no solo una equiparación Con los gachupines Sino una superioridad ¿Mm? Claro. o sea si nosotros vemos la obra de Sor Juana podemos verla como un intento de demostrarle a los españoles que ella no solo puede tanto puede más como ellos claro ¿Mm? o sea su primer sueño es más complejo que las soledades de Góngora ¿Mm? su, su divino Narciso es más complejo que el divino Orfeo de Calderón ¿Mm? ella está jugando a competir
1: y a demostrar que los criollos pueden tanto más que los españoles ándale ahí está otra bomba así es que si nos están escuchando amigas y amigos españoles ni modo, ya lo dijimos, y queda grabado, y esto va a estar también en el Spotify a partir del próximo lunes, y ni modo, así es que puede mandarnos diferentes manifestaciones, pero ya está dicho. Jorge, fíjate que ahorita me encanta la, la familiaridad con la cual te expresas de estos personajes, pero... ...no sabe la gente que nos está escuchando... ...a qué Carlos te refieres... ...porque Ajá, dijiste Don dijiste Carlos... Don Carlos si ...pero no es Don Carlos Carranza, evidentemente... <risa> ...es tu tocayo. Si no, mi tocayo... ...sino Don Carlos de Sigüenza y Góngora. ...¿quién fue este personaje? Un El, El personaje súper interesante además... ...es que la
2: Nueva España es sorjuanocentrista, ...y tendríamos Ajá. que de Sor Ajá, sí, sí, claro. eh, ...sor Juana tiene... Eh, ...está rodeada de personas fascinantes... Ajá. ...yo siempre pienso... ...si era amigo de Sor Juana... Ten, tendría que ser un personaje cuando menos muy interesante, ¿m? o sea, porque para hablar con Sor Juana casi así de tú a tú, claro. pues no tendría que ser cualquier persona, y el mejor amigo de Sor Juana era justamente Don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es uh -huh. uno de mis mejores amigos. Ah, eh, sí. Ah, sí, sí, Don <risas> Carlos y Sor Juana son de mis mejores amigos, paso muchas horas eh, en compañía de estos dos. ¿Mm? Don Carlos eh, es yo diría el personaje de la historia de México con quien este país tiene una mayor deuda o sea, no sé por qué no sabemos todo su nombre, no sé por qué todas las calles no se llaman con su nombre, o sea, no sé por qué no tenemos claro todo lo que le debemos al personaje.
1: Sí, es un personaje que se ha quedado muy atrás Sí. o sea, Sor Juana por supuesto que tiene una importancia trascendental es capital para entender claro. el proceso cultural, el uh -huh. papel de las mujeres, este mundo también de los conventual, pero sí. Detrás hay muchísimas personas, el mismo Juan Luis de Larcón... ¿No? Ah, tenemos pero muchos personajes tenemos muchísimos, muchísimos que están atrás y... pero ni siquiera atrás en el escenario sino atrás del telón sí sí atrás de la historia y el, en el caso
2: de, de es que también debió ser Sor Carlos don Carlos tiene la mala suerte de haber nacido en el mismo momento y en la misma ciudad que Sor Juana Inés de la Cruz no como le compites a ese portento de inteligencia uh -huh. y, de, y de la palabra eh, la primera vez que publican algo juntos por ejemplo cuando tenían 20 y 25 años más o menos eran muy jóvenes eh, Sor Juana todavía ni era monja Sor Juana era todavía Doña Juana Inés de fuaje y Ramírez Y a mí me, me, me da mucha risa que a don Carlos lo presentan como El bachiller don Carlos de Sigüenza y Góngora Punto. Así Y Sor Juana es el glorioso honor del Museo Mexicano, a los 19, 20 años. Ah. Ya desde entonces había una diferencia, pobre don Carlos. A, ver, a los 19 años el ya primer, la llamaban así. El primer soneto que Sor Juana da a las prensas, el primer soneto que se publica de Sor Juana, dice del glorioso honor del mexicano Museo de Doña Juana Inés la Oaxi Ramírez.
1: Ándale, o sea, ya a esa edad ya traía... Algo. Ya
2: era ya era una rockstar. Así de simple. Con la primera publicación... Mira, y, Así es. y el otro ¿Y era don un Carlos, bachiller ¿no? don Carlos era un, un simple bachiller pero es nuestro primer astrónomo moderno nuestro primer arqueólogo moderno le debemos un montón eh, de datos acerca del México prehispánico porque hablaba agua como lo hablaba Moctezuma, tenía una biblioteca espléndida de códices y de documentos que tenían que ver con la antigua Tenochtitlán eh, te digo emprende una expedición arqueológica en Teotihuacán, la primera del continente yo creo que la arqueología empieza con él él, en este, en este país, Andale. y es un gran poeta un gran narrador, es probablemente el autor de la primera novela mexicana que se llama Los infortunios de Alonso Ramírez
1: que es una novela uh -huh. de aventuras, de piratas buenísima. De piratas además Así es. Sí, yo creo que eh, Carlos de Sigüenza y Góngora es un personaje que le quedamos a deber muchísimo, uh -huh. que claro, lo dices muy bien, tuvo la, la, la mala suerte de coincidir pero al mismo uh -huh. tiempo pues este, este, esta amistad tan profunda que había entre estos dos personajes, Sor Juana y Carlos de Sigüenza, pues también tuvo su resultado, porque de una manera u otra, pues iluminaron lo que es esta etapa del siglo XVII de, de, de la Ciudad de México, Ay, de sí. la Nueva España y por supuesto de la literatura que después se desarrollaría también en el siglo XVIII.
2: No, por supuesto, imagínate qué pobre hubiera sido esa segunda mitad del siglo XVII sin estos dos. Uh -huh. O sea, una punta de lanza en la vanguardia literaria y en la vanguardia científica, en la vanguardia cultural, todo. ¿Mm? Son personajes eh, de esos que echan a andar los engranajes de la sociedad cuando aparecen. Uh -huh. O sea, ellos
1: modifican, revolucionan. ¿Qué tal? Y además, me parece muy justo lo que dices, es el primer astrónomo, el primer arqueólogo, el primer... O sea, Creo que necesitamos nosotros dedicarle un programa especialmente a Carlos de Sigüenza y Gómez. Oye, y un intelectual comprometido,
2: porque Sin ahorita dudar. uno es intelectual de Twitter, ¿Mm? pero don Carlos, cuando había la necesidad, esta ciudad le debe, digamos, su historia, sus documentos históricos,
1: a que don Carlos se arrojó a las llamas para salvarlos. Así es. ¿Mm? ¿Qué te parece que uh -huh. nos vamos a ir a un corte muy bien. y dejamos esto en suspenso porque me parece una anécdota fantástica y que es muy justo que se conozca? Te parece muy bien. Así es que vamos a ir un corte, mis queridas amigas y amigos. Esto es líneas sonoras. Estamos transmitiendo aquí en vivo en MBS
0: 102.5. La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras para tus hilos. La historia es un incesante volver a empezar. Diana, que su auto, su auto, speed, fatal crash. Ya estamos de regreso, en Niñas Unidas.
1: Eso, así muévase, con sabor, con ritmo, con cadencia. Deje que el cuerpo también se exprese, pero sobre todo déjese consentir, porque seguramente esta canción es para que alguien que esté a su lado la tenga o lo tenga perfectamente abrazada y abrazado. Porque esta música se presta no solamente para compartir esta tarde de líneas sonoras, sino para pensar qué vamos a hacer al ratito, ¿no? Y también para que no digan que nada más ponemos música de viejitos. Así es que bueno, ya estamos también poniéndonos un poco al día, con los ritmos modernos, y es una gran, gran canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny, va a decir Box Bunny, ya saliendo también la edad, pero no, por supuesto, Bad Bunny. Lo, lo, bueno, lo bueno es que no íbamos a decir nada de referente de viejitos, pero bueno, ahí está la canción, y es un gusto y un placer que continuamos aquí en Líneas Sonoras, en MBC 102.5, platicando, por supuesto, con un tema que ya se ha antojado un poco más y incendiario, de lo que uno se esperaba, pero me encanta, porque necesitamos ser personas que cuestionen la propia historia, porque si no está esto para cuestionar el pasado, pues para qué seguimos hablando de historia, ¿no? Así es. Y bueno, vamos, ahí van con los siguientes regalos. La pregunta era muy simple, ya, y es otro personaje del cual seguramente vamos a hablar un poquito más adelante, con que nos digan una de las obras emblemáticas de Juan Ruiz de Alarcón, se van a poder llevar ustedes un pase doble para el mariachi Gama Mil con Rocío Banquels, Carlos Cuevas y Estela Núñez en el salón La Maraca el viernes primero de septiembre a las 9 de la noche. Y también va a una obra de teatro. Un pase doble para la obra Toc Toc, donde verás a seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos haciendo una obra muy, pero muy divertida. ¿Cuál va a ser la condición? Que esta respuesta no la hagas llegar a través de un tuit Sube, coloca un tweet en el cual pongas hashtag líneas sonoras. Estoy escuchando el programa en MVC 102.5. La respuesta es esta. Y quiero ir a escuchar al mariachi gama o quiero ir a la obra Toc Toc. Así es que ahí está la oferta. Ponte las pilas, ve cuál de las dos obras, o de las cuatro, de las cinco, de las seis, de cualquiera de las obras más emblemáticas de este autor también nuevo hispano. Vas a dar tu respuesta y te puedes ir a divertir. Claro, con MBC 102.5. Voy a hacer planas de Bad Bunny es el cantante, Bad Bunny es el cantante, Bad Bunny, porque ya no puede ser que cada que pongo a Bad Bunny tengo que decir Vox Bunny en este programa, así es que no puede ser, tengo un condicionamiento con las caricaturas que hasta doy pena, pero bueno, Jorge, que no te dé vergüenza estar en este programa, vamos a seguir con nuestro, con nuestro tema, ¿te Al parece? Al contrario,
2: me parece fantástico el <risas> encuentro
1: de Sor Juana y Bad Bunny esta tarde de sábado, ¿qué más podría uno pedir? Hombre, pues sí, pura. <risas> Puro, puro, puro rock aquí en este en este programa de Líneas Sonoras. Oye, estabas a punto de contarnos una, eh, un suceso que ocurrió en pleno siglo XVII en el cual el gran protagonista fue don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sí,
2: 1692, sucede que llovió mucho, mucho en la Ciudad de México y se hice, eh, arruinaron las cosechas, o sea, le les salió al maíz, yo no soy biólogo, por, por desgracia en agrónomo, pero le salió una especie de bichito que se llama el chahuistle. de hecho de ahí uh -huh. viene nuestra frase famosa que de ya cayó le cayó el, el chahuistle. pues eso, en ese entonces era muy malo que le cayera el chahuistle a las cosechas porque... Eh, te quedabas con hambre, y los pues, los estratos más desfavorecidos de la Nueva España, ¿no? los, los indígenas, los esclavos negros, los mestizos, pues se alzaron en armas porque tenían hambre, ¿Mm? se, uh -huh. alzaron, se, se alzaron, eh, prendieron fuego a varios edificios del centro de la ciudad, entre ellos el edificio que resguardaba el archivo. Don Carlos estaba en medio de toda la trifulca, y él decide lanzarse a las llamas para salvar esos papeles eh, y, y arriesgó su vida para, pues, para que no perdiéramos ese
1: trozo importante de nuestra historia como ciudad. Claro, porque además eran papeles que eran muy recientes, pero había muchos otros que se habían eh, generado pues, precisamente con estos primeros años de lo que fue la conquista, porque sí. desde el, los primeros días hubo personas que se dedicaron a pues tratar de transcribir lo que era la literatura oral del mundo indígena y muchas otras cosas que se habían desarrollado en las primeras décadas de la naciente Ciudad de México y lo que sería posteriormente, por supuesto, nuestro país?
2: claro, si estamos, sí estamos hablando de Sor Juan y de Sigüenza que son ya autores que escriben en lengua española en pleno barroco, autores criollos pero la literatura novohispana como decíamos hace un rato es eh, translingüística lo que quiere decir que no solo está escrita en español está escrita en muchas lenguas indígenas y está escrita también en latín y en griego que es algo que nos interesa a lo mejor menos incluso que la literatura novohispana en español pero todo eso es México O sea, México es el latín, el griego las lenguas indígenas
1: el español todo es México oye y fíjate que me parece bien interesante que hayas llegado con dos libros que en realidad son eh, un, dos volúmenes de la historia de las literaturas en México de los siglos XVI al siglo XVIII. El primer siglo de las letras novohispanas que consta que van entre los años 1519 al año 1624 y son dos tomos bastante grandes editados por la UNAM. ¿Qué, qué son estos libros? ¿Qué contienen estos textos que además justamente nos dan pauta para hablar de lo que estamos hoy desarrollando?
2: Claro. Fíjate que
1: estos, estos
2: dos <risa> dos, volum dos tomos eh, son parte de un proyecto muy muy Grande que emprendió hace unos años la, la UNAM de volver a contar la historia de la literatura mexicana ¿Mm? y la historia de la literatura mexicana, eh, pues incluye por supuesto los siglos virreinales. Los encargados de contar el capítulo virreinal de nuestra historia literaria, pues somos eh, eh, Ana Castaño, Jessica Locke y, y yo, que somos los coordinadores de estos volúmenes de la ¿Mm? historia de la literatura en México y hasta Ahora se han publicado dos, dos tomos que corresponden al primer siglo de las letras virreinales. ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar eh, capítulos profusamente ilustrados eh, acerca de las crónicas de la conquista. Por ejemplo, Cortés Cortés cuando llegó escribió unas cartas de relación y narró en primera persona todo lo que acontecía. Su uh -huh. encuentro con Moctezuma, la, la matanza de los cholultecas, la traducción de Malinche. Todo está en las cartas de relación de Cortés, tenemos cartas de relación, tenemos las crónicas, poesía épica, la primera poesía del renacimiento que vienen y traen los españoles, eh, la literatura náhuatl, la literatura maya, la literatura en latín de la antigua universidad, Real y Pontificia Universidad de México, uh -huh. y es un libro que eh, pe pensamos no solo para especialistas o para académicos, es un libro para público amplio, es un libro en el, con el que no se van a aburrir, <risa> Uh -huh. tiene, tiene les digo, muchas ilustraciones tiene, crono, tiene unas cronologías por si se pierden en el tiempo y también tiene una página web que si buscan HLM novohispana en Google les va a aparecer, es una página A ver, ¿la puedes repetir? HLM novohispana si lo así ponen es. así en el buscador, seguramente va a ser la primera opción que les aparezca ahí hay muchos recursos multimedia yo le llamo la eh, experiencia expandida, o sea, si tú lees el capítulo eh, y te interesa el capítulo no sé, vamos a decir de... El muralismo en los conventos en relación con el teatro evangelizador Ajá. Eh, dices ah yo quiero saber más o ver más imágenes de al respecto de este tema te metes a la página de internet y ahí te va a desplegar en el capítulo correspondiente más imágenes videos, entrevistas, música pdf's,
1: páginas web, eh, todo Qué interesante porque además nos estás ofreciendo la posibilidad de darle otra dimensión a esos primeros años y me refiero a primeros años no nada más a 1519 o a 1550, me refiero justamente a las primeras décadas en las cuales uno justo por la manera en cómo nos fueron enseñando la historia la tenemos en blanco y negro. Y parecería tal vez que todo fue terrible y todo era malo y la destrucción que por supuesto que existió, Sin nadie lo va a negar, uh -huh. nadie niega que esa destrucción existió, uh -huh. pero también se estaban comenzando a articular otro tipo ¿no? de edificios, otro tipo de pintura, otro tipo de poesía, otro tipo de expresiones humanas que eran parte de lo que se estaba desarrollando en ese momento y que son ...expresiones que son nuestras también... ...y que
2: es algo... ...que a mí, es de esas cosas... ...que a uno lo despiertan en medio de la noche... ...¿no?... ...o sea, ¿por qué no hacer mío... ...también el pasado virreinal?... ...yo sin el pasado virreinal no me entiendo a mí mismo... ...y creo que no nos vamos a entender como mexicanos... ...si seguimos negando... ...ese pedazo de nuestra historia... ...por ejemplo, el muralismo... ...que se ha hablado mucho del muralismo mexicano... ...que son los 100 años del muralismo, etcétera, etcétera... ...digo, bueno, sí... Pero en este país se pintan murales no solo desde el México prehispánico, hay grandes expresiones de pintura mural en los conventos de los primeros frailes evangelizadores. ¿Mm? Yo acabo, acabo de estar en Malinalco, donde hay un, un precioso convento agu, eh, agustino, y... Eh, hay un mural espléndido, espléndido, que es una verdadera obra de arte. Y si te quedas con la parte de la historia de vinieron, impusieron, la religión y demás, hay que, hay que pensarlo de manera más crítica y ver el fenómeno de forma más compleja, porque si no también nos perdemos de todas esas maravillas,
1: que son herencia cultural, artística de México y que tenemos que reclamar como propias. Y que son también esa expresión que eh, nos puede cautivar. Más allá de cualquier postura o ideología política, están ahí para ser también observados, analizados y los podemos disfrutar como una expresión Ay, estética, sí. simple y sencillamente, de manera llana, si es que eso fuera posible. ¿eh? claro Porque lo estético, por supuesto, que necesita ser también algo que dimensionemos de una manera sí, muy política especial. en su contexto,
2: pero afortunadamente el, el mejor arte... Eh, vuela por encima de la historia y transcurre por encima de la historia ¿Mm? Y nos llega, o sea, lo que nos tiene que llegar de las expresiones artísticas del pasado Nos llega sin ideología, sin postura,
1: eh, nos llega solo eh, la belleza Claro, ¿no? por ejemplo, si quieres ver un retablo virreinal y no eres alguien creyente, lo puedes observar Claro, y no, lo puedes y, disfrutar. Y lo puedes disfrutar y decir, Por supuesto. wow, qué expresión barroca, qué expresión artística, qué obra de más arte. y más y más. ¿Te sí. parece? Vamos a ir a un corte, ¿te parece, Jorge? Muy bien. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar ya para cerrar con nuestras líneas sonoras que se han ido, pero como agua, en plena lluvia. Así es que estamos aquí en MBS
0: 102.5 y regresamos. Tenemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Ah sabroso, ¿no?
1: Para ir cerrando ya líneas sonoras, para agarrar ya vuelito, ritmo, recuerden que hoy tenemos más programas, al ratito llega, claro, el gran cocodrilo con Sergio Almazán, después tendremos claro el banquete con el doctor Zagal, balones al aire, nuestro querido Egg track con Checo Sounds, o oh, Sound, Sounds es eh, Sound, tenemos por supuesto los, nuestros hombros de gigantes, y después, pues lo que diga la suerte, lo que diga la noche, y lo que se nos antoje hacer con este ritmo, por favor Víctor pon orden y súbele a esto. Tenemos los últimos regalos del día de hoy, vamos a darte tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido en lo que resta de este mes y la condición será muy simple y sencilla pues solamente dinos una de las obras que conozcas de Sor Juana e Inés de la Cruz, así de sencillo, y nos pones un tweet y nos dices que esta es la respuesta, hashtag estoy escuchando líneas sonoras en MVC 102.5, la respuesta de la obra de Sor Juana es esta, y quiero ir al cine, y vamos a ir bailando de esta manera. We start
0: to move.
1: Ya estuvimos viendo la página que nos decía el querido Jorge Gutiérrez Reina, nuestro gran invitado del día de hoy, y es una página fantástica, fenomenal. Así es que si no la has apuntado, ahí te va. La página es... HLM Novo Hispana. HLM Novo Hispana y vas a encontrar una cantidad fantástica de recursos audiovisuales para que te puedas dar una idea, no solamente de lo que es los libros de la historia, de las literaturas en México, de los siglos XVI al siglo 18 en sus dos primeros tomos, sus dos volúmenes, en los cuales incluyen muchísimas de las cosas que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de conocer, de profundizar en ellas, pero que existen y que están ahí esperando espíritus curiosos como son de todas y de todas aquellas personas que escuchan líneas sonoras. Así es que ahí están los dos libros, está la página, pero no nos podemos ir el día de hoy sin hablar ...del gran Juan Ruiz de Alarcón. Fíjense que hay algo que nos puede permitir... ...hacernos una idea de lo importante... ...que puede ser este personaje. En el Centro Cultural Universitario... ...además de tener la mejor sala de conciertos... ...de Latinoamérica, que es la Sala de Zahualcóyotl... ...aquí en la Ciudad de México... ...tenemos dos de los grandes teatros... ...y fantásticos, fenomenales teatros universitarios. Uno llamado precisamente Sor Juana Inés de la Cruz... ...porque también era autora de teatro... Sí. ...y el otro es Juan Ruiz... Es un gran
2: acierto ahora que lo dices El, el bautizo de esas tres salas ¿no? Que reconcilia muy bien nuestros pasados El pasado prehispánico en las salas de Y en, en la parte de teatro Nuestro pasado virreinal Sor Juana es autora de teatro Pero ciertamente no es famosa por eso ¿Mm? Sor Juana es, eh, una, es sobre todo una gran poeta Aunque he de decir que aunque escribió poco teatro, eh, su comedia Los Empeños de una Casa y su auto sacramental El Divino Narciso son de los mejores eh, de las mejores obras de teatro escritas en los siglos de oro. Ah, A sí. mí eso me sorprende de Sor Juana, que de pronto la virreina, en, ya ella ya siendo mayor, le dice, oye, Sor Juana, ¿cómo ves si te avientas una comedia de ah, Campa y Espada? Y Sor Juana dice, pues nunca lo he hecho, pero ¿por qué no? Y entonces escribe una comedia y le sale una de las mejores comedias de los siglos de oro. ¿sí? <risa> sin ninguna experiencia, sin ser ella una una mujer de teatro, eso siempre me ha parecido muy sorprendente, eh, con el teatro de Sor Juana, pero el que sí era un gran dramaturgo y otro de nuestros personajes del periodo virreinal, de la literatura virreinal quizá más conocidos, es don Juan Ruiz de Alarcón uh -huh. cuando hablamos de Juan Ruiz de Alarcón en realidad eh, hay que, es uno de esos personajes que nos sirven para demostrar que la literatura de esta época no es aburrida, porque es un personaje fascinante, que podría protagonizar una novela o Así una es. serie, yo no sé por qué a nadie se le ocurre en estas cosas, pero Juan Ruiz de Alarcón hasta donde sabemos nació en Tasco Guerrero, en el uh -huh. actual Tasco Guerrero, pero eh, desde muy joven sufrió, vamos a decir, mucho bullying. ¿Mm? Uh -huh. Porque Don Juan Ruiz de Alarcón tenía una condición médica que no sé cómo llamar yo exactamente, pero el caso es que tenía dos jorobas, una en el pecho y una en la, ¿En espalda. la espalda. Entonces era doblemente corcovado y eso le acarrió muchas burlas de todo mundo. Eh, Góngora le dice Galápago siempre fuiste y Galápago serás, ¿Mm? Galápago <risa> como las tortugas. Pero
1: además de, <risa> es, que, es que ese cuate se burlaba de todo. Y bueno Quevedo se burlaba peor de todo mundo, pero que, bueno,
2: es que Quevedo, López y Góngora aborrecían a Juan Ruiz de Alarcón. Uh -huh. Él ta, era correspondido uh -huh. y, y uno dice, ¿por qué estamos hablando de este autor que nació en Guerrero con los autores españoles? Pues porque desde muy joven se va a la corte de Madrid a probar a probar suerte y pues no le dan el empleo que quiere y para sobrevivir tiene que dedicarse al teatro y escribe 20 comedias espléndidas eh, entre las que se cuentan. En la Verdad Sospechosa, por ejemplo, que es una obra maestra, o también tiene comedias de, de magia, por ejemplo, La Cueva de Salamanca es una comedia en la que una serie de personas van y toman lecciones de magia negra a una, uh -huh. a una cueva, o El Anticristo, que es sobre el apocalipsis, o sea, Juan Luis del Arcón es un, un personaje fantástico o sea, esta obra de El Anticristo y siempre mis amigos, mis alumnos siempre me dicen, pero es como metafórico, ¿no? Profe, El Anticristo, le digo, no, o sea, es como la película
1: de, de uh -huh. el Bebé de Rosemary, o sea, eso se trata, sí, o sea, él, del hijo de Satanás. Sí, y es, y es eh, cruda, vamos, ¿no? O sea, no se detuvo, porque además me parece interesante que lo vas contextualizando en un momento en el que él se va a España, están los grandes autores del barroco español, y les compitió. Lope, ni más ni menos. Ajá. El sí.
2: gran monstruo del teatro Lope de Vega. Y llega Juan Ruiz de Alarcón y triunfa en el Teatro de Madrid. Lope se pone furioso. Claro. A Lope no le gustó para nada. De hecho, hablando del anticristo.
1: Porque tú lo dijiste hace rato, ¿no? No, no, no los querían del todo. ...a los que habían nacido de este lado... ...en las Indias, en la Nueva España... Claro. ...cuando llegaban allá, pues eran considerados como... Uh, de, ...bueno, podría ser español... ...pero como de una clase diferente, ¿no? Pues eso les ardía mucho... ...y que llegue este y les ganara los certámenes... ...y les compitiera el tú por tú... ...pues claro que los iba a enojar... ...sí, les, les molestaba mucho que
2: fuera indiano... ...como ellos decían... Así es. ¿no? ...o sea, corcovado y además indiano... ...y todavía viene y monta una obra... ...que tiene éxito en los teatros de Madrid... ...López se la trató de boicotear... o sea en el, en el estreno del Anticristo, Lope y su pandilla... Bueno, nunca se, nunca se demostró la, la participación de Lope en el boicot, pero yo estoy seguro de que Lope tuvo que ver. Lope, <risa> eh, muchos amigos de Lope, de la pandilla de Lope, eh, lanzaron unas bombas fétidas en el gran final del Anticristo que provocaron que la gente se desmayara y saliera corriendo. Porque si de por sí la gente no se bañaba, ya el ambiente debía haber sido fétido. Ahora con las bombas fétidas debe haber sido insoportable. ¿Qué tal? La gente se desmayó y boicotó. Bricoteó el final de la obra, al final no se echó una maroma quien se la tuvo que echar,
1: fue un desastre, arruinaron el estreno del anticristo. Entonces fíjate cómo hay historias bien interesantes después y detrás de lo que es la expresión de una obra de teatro. Sí, de una obra de teatro de, de tema religioso apocalíptico. Así es. Oye, Jorge, pues estamos terminando ya con nuestras líneas sonoras. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado.
2: Un gusto, un, un, un
1: gusto para mí hablar de
2: la literatura no es lo que más me gusta en la vida. Así que cuando me inviten a hablar de eso, pues Juan,
1: de que Don Carlos, yo encantado. ¿Qué te parece que luego te invitamos a hablar justamente más acerca del contenido de estos libros? Porque nos va a dar, evidentemente, para mucha, mucha discusión. Padrísimo, ¿Te parece? Padrísimo, sí, claro que Perfecto. sí. Perfecto. Oye, pues, eh, te, te, además tenemos un programa interesante, el que sigue, ¿no?, que es el cocodrilo con paseos virreinales ni más ni menos así es que ta, está la magia del virreinato aquí uh -huh. en MBC 102.5 los vamos a dejar en presencia y en compañía de nuestro querido Sergio Almazán y de toda la barra sabatina de MBC 102.5 eh, qué gusto haberlos acompañado durante esta tarde y bueno nosotros nos vemos nos, escu nos escuchamos a partir del lunes en Spotify, nos escuchamos en vivo aquí dentro de ocho días y también te quiero invitar a que vayas a mi club de lectura que se llama Las Aureolas en un cierto lugar de por allá de Coyoacán que tenemos una sesión el próximo sábado a partir de las 12 del día. Es entrada libre y nos vamos a dedicar a escuchar a autoras, a autores que comparten la lectura en voz alta y pues algunos secretos de su ejercicio de escritoras, escritores, ahí en el centro, en el mero corazón de Coyoacán, en el Hijo del Cuervo, te espero a las 12 del día y después aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 y súbete y ya al gran cocodrilo, porque ya llegó Sergio Almazán. Nos
0: escuchamos. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. <risa> Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20